0: Heute habe ich ein ziemlich spannendes Thema für dich auf dem Zettel, nämlich was passiert, wenn du dir anfangen musst, die Frage zu stellen, was soll ich mit diesem ganzen Geld tun, was ich hier verdient habe? Jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, der würde mir schon was einfallen. Ich spreche jetzt allerdings von den richtig reichen Menschen. Ich spreche jetzt davon, dass das, was wir gestern hatten, nämlich... Manchmal die Frage nach dem Warum nicht nur auf sich persönlich zu beantworten, sondern eben auch für seinen Platz in der Welt zu finden und für das, was man mit seinem eigenen wirtschaftlichen Erfolg denn auch für andere tun will, das steckt jetzt hier mehr dahinter. Das heißt, Menschen, die richtig, richtig viel Geld haben und ich werde euch am Ende dieser Folge mal erzählen, was, ist, was sind so eigentlich die, die größten Stiftungen der Welt, da kannst du dir Gedanken drüber machen. Wie kannst du dieses Geld sinnvoll zum Teil dafür verwenden, anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Und das passiert, wie ich es gerade sagte, natürlich in bestimmten Formaten, zum Beispiel in Stiftungen. So, und jetzt gibt es unterschiedliche Arten von Stiftungen. Lass mich mal die beiden grundlegenden Arten auseinanderhalten. Das eine sind privatrechtliche Stiftungen. Das sind also Institutionen, die zwischen Menschen äh, entstanden sind, wo eine Privatperson eine Stiftung gründet mit einem gemeinnützigen Zweck. Zumindest in 95 Prozent aller Fälle haben Stiftungen einen gemeinnützigen Zweck. Oder es sind halt öffentlich-rechtliche Stiftungen, die zum Beispiel von einer Kommune als Träger gegründet worden sind oder von einem, von einem Land oder vom, vom Bund. Ja, so. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn du als Privatperson eine Stiftung gründest... Die öffentlich-rechtlichen lassen wir jetzt mal raus, weil die haben jetzt relativ wenig mit dem Zweck zu tun, über den wir heute sprechen. Wenn du jetzt also als Privatperson eine Stiftung gründest, habe ich gerade gesagt, 95% dieser Stiftungen haben einen gemeinnützigen Zweck. Die anderen 5% haben dann eher einen privatrechtlichen Zweck, nämlich die Sicherung des Vermögens. Jetzt machen wir es hier mal ganz einfach. Eine Stiftung zu gründen ist meistens nicht so ganz simpel. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Aber Fakt ist eins, wenn du heute ganz, ganz viel Vermögen hast, lass uns meine Hausnummer nennen, du hast jetzt meinetwegen 20, 30 Millionen auf dem Konto und du möchtest, dass die Generationen nach dir alle finanziell weitestgehend abgesichert sind, dann kannst du, und das kommt immer häufiger vor, dass das genutzt wird, dann kannst du dein Kapital, dein Vermögen in eine Stiftung überführen und dann gehört dieses Kapital der Stiftung, das kannst du dann nicht mehr zurücknehmen. Und dann kannst du innerhalb dieser Stiftung regeln, dass diese Stiftung halt mit diesem Geld so arbeiten soll, dass die Familie immer finanziell abgesichert ist. Also quasi meinetwegen eine monatliche, eine jährliche, was auch immer für eine finanzielle Zuwendung aus dieser Stiftung in festen Zeitgrenzen erhalten soll. Und damit kannst du natürlich sicherstellen, dass die Familie aus diesem Vermögen regelmäßig Zuflüsse bekommt und somit natürlich auch ähm, ja, keine finanziellen Sorgen hat. Was dazu zu beachten ist, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt natürlich auch die privatrechtlichen Stiftungen mit einem gemeinnützigen Hintergrund. Und das ist natürlich die edelste Form der Kapitalverwertung, ähm, die ein Mensch eigentlich machen kann, ähm, weil es natürlich auf Dauer, angelegt ist, anderen Menschen zu helfen. Und ähm, jetzt muss man eins wissen, Stiftungen, das ist halt bei uns Deutschen so geregelt, sind natürlich ziemlich komplexe Gebilde, weil es ist natürlich nicht so einfach ähm, zu sagen, ich gründe jetzt mal eine Stiftung und die macht jetzt dies und das, ähm, denn da gibt es ja Menschen in Deutschland, die wollen wissen, ob das auch mit rechten Dingen zugeht und deswegen muss man bei einer Stiftung einiges beachten. Zunächst erstmal musst du natürlich diese Stiftung gründen. So Und diese Stiftung bei der Gründung bekommt bestimmte Organe. Organe heißt jetzt also nicht im, im physischen Sinne, ja, so wie Milz oder Leber, sondern eben halt organisationstechnische Organe, nämlich einen sogenannten Vorstand, eine Geschäftsführung, die das operative Geschäft der Stiftung abwickelt. So, dann gibt es, Häufig ein sogenanntes Kuratorium und dieses Stiftungskuratorium hat die Aufgabe, den Vorstand, die Geschäftsführung in der Ausübung der Aufgabe regelmäßig zu beraten. Weil ihr kennt das vielleicht, es gibt nicht immer nur mehrere Vorstände, es gibt manchmal auch nur einen, je nach Größe der Stiftung und ähm, zwei, ähm, ja, vier Augen sehen dann meistens besser als zwei. Und so ist es natürlich immer hilfreich, wenn du von der Seite da auch noch jemanden hast, der ähm, ja, mit einem guten Rat zur Seite steht, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, die man sich in beratender Weise zurechtlegt, um dann etwas Sinnvolles auf den Tisch zu bringen. Neben diesem äh, Kuratorium gibt es natürlich auch noch ein Kontrollorgan und das ist in aller Regel der Stiftungsrat beziehungsweise der Verwaltungsrat und in den privatrechtlichen äh, Stiftungen gibt es natürlich auch noch eine, nennen wir es mal staatlich organisierte ähm, Größe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und ähm, das ist eine Behörde und diese Behörde Prüft natürlich, ob die Stiftung, wenn man sie gründet, überhaupt nach den Regeln einer gemeinnützigen Stiftung aufgestellt ist. Denn erst wenn der Stifter von dieser ähm, Institution seine entsprechende, sagen wir mal, seine entsprechende ähm, Absolution bekommen hat, sein Okay bekommen hat, dann gilt die Stiftung auch tatsächlich als öffentlich-rechtlich anerkannt, als, also als staatlich anerkannt und ähm, dann darf man mit der Arbeit auch erst beginnen. So, das heißt aber, du musst natürlich als Stifter dir Gedanken darüber machen, erstens, wie groß ist das Vermögen, was du in diese Stiftung einbringen möchtest. Jetzt kannst du dir dafür ein relativ ähm, ja entspanntes Vermögen aussuchen, je nachdem, wie viel Prozent deines Gesamtvermögens möchtest du dafür zunächst erstmal an den Start bringen, da gibt es keine Regularien dafür. Also vielleicht nicht gerade nur mit 10.000 Euro, das macht dann stiftungstechnisch keinen Sinn, weil natürlich auch die gesamten Organe, Stiftungsrat, Verwaltungsrat, entsprechend auch der Geschäftsführer, der Vorstand muss natürlich auch ein Gehalt verdienen, weil das ist häufig dann ein Vollzeitjob wenn man eine richtig ordentliche Stiftung aufsetzt. Das heißt also, es muss schon ein ordentlicher Betrag sein, der auch in der Lage ist, einen hohen Ertrag zu erwirtschaften. So, und da sind wir gleich dabei. Wenn du nämlich eine Stiftung gründest, dann ist es nicht nur, dass du Kapital bereitstellst, sondern du musst natürlich auch festlegen, welchen Zweck soll denn diese Stiftung haben. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Zwecke. Ähm, du hast das vielleicht schon mal gehört, es gibt ähm, Stipendien, die man für das Absolvieren eines Studiums anstelle von BAföG bekommen kann. Meistens bewirbt man sich für solche Sachen. Es gibt Stiftungen wie die Stiftung Warentest, ähm, die ähm, dazu da ist, Menschen ähm, dazu ja dazu zu beraten, denen dabei zu helfen, ähm, verbraucherrechtlich die richtigen Entscheidungen zu treffen, Produkte zu checken, die Menschen auch vor betrügerischer Absicht zu schützen, auch das ist eine Stiftung. Es gibt von jeder Menge privater Personen Stiftungen, die was mit Charity zu tun haben, also die Kinderprojekte unterstützen oder die ja verschiedene andere Projekte auf den Weg gebracht haben, wie Bildung, wie das Bauen von Krankenhäusern in Afrika etc. Also es gibt wahnsinnig viele Stiftungszwecke, die man sich ausdenken kann. Das hängt jetzt natürlich immer auch ein Stück weit an dem Thema, für das das Herz des Stifters schlägt. So, Jetzt hast du dir also das Stiftungskapital überlegt, du hast jetzt gesagt, was für einen für für ein Zweck soll diese Stiftung erfüllen und jetzt geht es natürlich darum, dass in aller Regel, das ist bei den meisten Stiftungen so, es gibt natürlich auch sogenannte Verbrauchsstiftungen, wo das Kapital innerhalb eines entsprechenden Zeitraums alle werden darf oder soll, aber eigentlich sollen Stiftungen Niemals das Kapital verbrauchen, was als Gründungs-, als Stiftungskapital eingebracht wurde, sondern der Stiftungszweck soll und darf eigentlich nur aus den Erträgen dieses Kapitals sozusagen ausgeübt werden. Das heißt also, wenn du jetzt 10 Millionen Euro als Stiftungskapital eingebracht hast und du hast 10 Ertrag, das ist mal, da lässt sich leichter rechnen, dann hast du halt eine Million Euro Ertrag, die du im Sinne des Stiftungszwecks verwenden darfst. Und ob du jetzt meinetwegen eine Forschungseinrichtung damit unterstützt, die das Thema Krebsheilung äh, ähm, entsprechend untersucht und dort entsprechende Mittel braucht, ähm, oder ob du jetzt ähm, SOS-Kinderdürfe unterstützt, du darfst dafür nur diese Millionen verwenden. Die 10 Millionen Euro müssen innerhalb der Stiftung verbleiben, weil sie müssen natürlich dafür so getragen, dass im nächsten Jahr wieder Stiftungsgeld, nämlich Erträge, zur Verfügung gestellt werden können, im besten Fall in gleicher Höhe und wenn du es richtig clever anstellst, natürlich ein bisschen mehr. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. So, das heißt, du hast jetzt schon mal gesagt, es muss das Stiftungskapital stehen bleiben und die Erträge werden verwendet. Jetzt muss in einer solchen Satzung natürlich auch geregelt werden, ja, wie darf denn die Stiftung mit dem Kapital arbeiten? Ähm, muss es selbst damit arbeiten oder darf es die Verwaltung des Kapitals zum Beispiel in die Hände eines Vermögensverwalters geben? Klammer auf, das ist das, was am häufigsten passiert, weil der, der eine Stiftung gründet, hat in aller Regel nicht unbedingt die Ahnung davon, wie man Geld anlegt, sondern... Der möchte einfach, dass mit seinem Kapital was Sinnvolles passiert. Also kümmern sich in aller Regel Vermögensverwalter um die Investmentstrategie innerhalb einer Stiftung. Allerdings regelt die Satzung, in welcher Weise das Kapital investiert werden darf. Und ähm, da sollte man sich vorher natürlich ganz genau Gedanken darüber machen, denn ähm, wenn du ein bisschen aggressiver investieren darfst und das auf lange Sicht, hast du gegebenenfalls viele, viel bessere Möglichkeiten, dieses Stiftungskapital sinnvoll im Sinne der Stiftung zu verwenden. Wenn du natürlich sagst, ähm, nein, das muss hier total sicher sein, das Geld darf hier ausschließlich nur auf Sparkonten liegen, dann kann es natürlich sein, dass du eigentlich nur Stiftungskapital verwaltest, aber in einer Niedrigzinsphase, wie wir sie jetzt haben, auch kein Kapital entsteht, um dem Zweck der Stiftung zu dienen, um diese Stiftung auch tatsächlich leben zu lassen in der Ausübung. Also muss in dieser Satzung geregelt sein, nach welchen Anlagerichtlinien darf die Stiftung denn das Kapital überhaupt investieren. Das ist häufig ein Streitpunkt, weil eben, wie gesagt, die meisten nicht richtig wissen, was eine sinnvolle Investmentstrategie ist, wie man sowas aufbaut. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, wenn man sich mit dem Thema Stiftung auseinandersetzt, sollte man sich natürlich immer auch einen entsprechenden Vermögensverwalter des Vertrauens direkt mit an den Tisch holen, wenn man über die Satzung spricht. So, dann ist es natürlich auch wichtig, wie dieses Stiftungskapital dann verwendet wird. Also ob es nur einem ganz bestimmten Zweck gilt, ob es in verschiedene Projekte fließen soll, ob es Personen zugeführt wird oder anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und wie diese Menschen sich dafür qualifizieren, das Stiftungskapital zu bekommen. Also wenn du zum Beispiel ein Stipendium auslobst, dann müssen sich Studenten halt dafür bewerben, dass sie ein Stipendium bekommen und müssen vortragen, warum sie es denn verdient haben. Das machst du ja nicht mal eben mit der Gießkanne. Oder ähm, wenn du halt Mittel verwendest ähm, fürs DRK, wenn du dem DRK halt aus deiner Stiftung heraus Mittel zuführen willst, dann ist ja die Frage, aus wie vielen anderen Quellen das DRK noch Geld bekommt. Ähm, und macht es dann nicht vielleicht Sinn, das Stiftungskapital anderen Quellen zur Verfügung oder anderen Zwecken zur Verfügung zu stellen, weil eben halt noch viel größere Notwendigkeiten bestehen? Also du musst ein Qualifizierungsverfahren festlegen, nachdem Menschen aus dieser Stiftung heraus auch, Profitieren und wie sie sich dafür entsprechend auch legitimieren und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch eine ganze Menge mehr. Da kommt noch dann, wird noch geregelt, wie viel Vergütung bekommt die Geschäftsführung für die Arbeit, die sie leistet, ist es ein Vollzeitjob, ist es was Ehrenamtliches etc. Also ganz, ganz viele Sachen kommen da noch dazu. Ja. Und ähm, die Arbeitsweise ist dann relativ einfach. Das Stiftungskapital wird durch den Stiftungsgeber, durch den Kapitalgeber in die Stiftung eingebracht und das gilt dann als sogenannter Stiftungsgrundstock, als Kapitalgrundstock für die Stiftung und dann wird dieses Geld der Satzung entsprechend bei einem Vermögensverwalter investiert und je nachdem, wie der Tonus geregelt ist, werden dann in entsprechend zeitlichen Abständen die Erträge an die Stiftung ausgeschüttet und die Stiftung kann dann entsprechend mit diesem Kapital ihren Stiftungszweck erfüllen. Jetzt ist das natürlich so, dass Stiftungen nicht in Stein gemeißelt sind, was das Kapital betrifft. Denn es macht natürlich durchaus Sinn, sich als Stiftung auch für weitere Mitstifter zu öffnen. Die haben in aller Regel kein Mitspracherecht, sondern sie können sich ja, bevor sie die Stiftung äh, mit Geld sozusagen äh, beglücken, können sie sich natürlich vorher über die Stiftung Gedanken machen. Was tun die da eigentlich? Und ähm, so präsentieren sich natürlich auch Stiftungen im Sinne dessen, was sie tun. Das heißt, ähm, du kannst natürlich dich als Stiftung empfehlen und Menschen die Möglichkeit geben, Kapital an deine Stiftung zu übertragen. Das nennt man dann eine sogenannte Zustiftung. Es ist ja manchmal so, ähm, traurigerweise gibt es das, ähm, es sind Menschen unterwegs, die haben eben halt keine Kinder und ähm, in dem Moment, wo sie ein hohes Vermögen haben, aber meinetwegen keine Kinder und es ist auch sonst niemand da, dem sie Vermögen übertragen können, machen die sich natürlich Gedanken, in welcher Weise kann das Vermögen, was ich jetzt habe, noch sinnstiftend eingesetzt werden und da kommt es eben dazu, dass man sich dann eine Stiftung raussucht und ähm, überlegt, ähm, okay, hier möchte ich meinetwegen den größten Teil meines Vermögens einbringen und der soll dann diesem Zweck der Stiftung entsprechen. Und dann wird dieses Stiftungskapital, je nachdem wie das gemeinsam festgelegt ist, ob dann durch Testament oder durch eine Stiftung aus warmen Händen, wenn man so will, in Form einer Spende, ähm, wird dann dieses Stiftungskapital aufgestockt und damit hat die Stiftung natürlich einen viel, viel größeren Handlungsspielraum für die Zukunft. Denn das ist extrem wichtig, weil natürlich an der Stelle der Stiftungszweck ähm, ja Möglichkeiten bekommt oder die Stiftung Möglichkeiten bekommt, viel, viel mehr gute Arbeit zu leisten und mehr dort zu tun, wo man Bedarf hat. Und ich gebe dir mal ein Beispiel für die größten Stiftungen der Welt, weil das ist ein sehr, sehr Spannende, äh, 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 ja, eine sehr spannende Erkenntnis, weil manche Menschen kennst du gar nicht. Ich mache mal nur die fünf größten. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 20 riesige Stiftungen aufzählen, aber ich gebe dir mal nur die fünf weltgrößten Stiftungen aus privater Hand. Da gibt es zum Beispiel den Christopher Hohn, der ist Hedgefondsmanager. Und als Hedgefondsmanager hat er ein ziemlich großes Vermögen und hat irgendwann für sich entschieden, er möchte... Kindern helfen. Er möchte charity betreiben und Kindern eine bessere Zukunft schenken und er hat eine Stiftung gegründet, die nennt sich die Children's Investment Fund Foundation und die hat halt dich fest ein Vermögen von 4,5 Milliarden Euro. Das hat er aus seinem Privatvermögen erstmal als Grundkapital in die Stiftung eingebracht. Platz Nummer vier ist die Bloomberg Philanthropies. Stiftung von Michael Bloomberg. Michael Bloomberg müsste man kennen. Der war mal Bürgermeister von New York, beziehungsweise ist auch Gründer von Bloomberg, einem Nachrichtendienst in den USA. Und seine Stiftung beschäftigt sich ursprünglich mit dem Thema Gesundheit in verschiedensten Formen. Und in dieser Stiftung sind 5,4 Milliarden Euro aus seinem persönlichen Schatzkästchen eingebracht. Dann gibt es einen Mann, der heißt Gordon Moore. Und Gordon Moore und seine Frau Betty haben die Gordon and Betty Moore Foundation gegründet und die beschäftigt sich mit den Themen Bildung und Umwelt. Und dort sind aus privatem Vermögen 6,4 Milliarden Euro drin. Tja. Und dann gibt es den reichsten Mann von Hongkong, Li Ka-Shing und seine namensgleiche Stiftung, die Li Ka-Shing Foundation, verfügt über 8,1 Milliarden Dollar, um sich mit dem Thema Gesundheit und Forschung weltweit auseinanderzusetzen. Und last but not least, die weltgrößte Stiftung, die mit Abstand am meisten privates Kapital nutzt, ist die Bill and Melinda Gates Foundation und die verwaltet ein Stiftungskapital von etwas mehr als 43 Milliarden Euro. Und die beschäftigen sich in überwiegendem Sinne ähm, mit der Bekämpfung von Polio ähm, als Krankheitsbild. Die beschäftigen sich mit der Forschung, ähm, alles was rund um Bildung und Gesundheit eine Rolle spielt. Da hat diese Stiftung ihre Hände mit im Spiel. Und es gibt ja eine Vereinbarung, wonach ähm, Bill Gates und Warren Buffett zum Beispiel, der auch eine riesige Stiftung hat, die kommt auf Nummer 8, ähm, die haben da gemeinsam eine Stiftung gegründet beziehungsweise haben eine Vereinbarung getroffen, dass irgendwann mal beide die Hälfte ihres Gesamtvermögens in eine entsprechende Stiftung einbringen werden, wenn sie mal nicht mehr sind. Also hier sind irre Zahlen am Start und ähm, jetzt gehe ich mal ein Stück raus aus dem Thema Stiftung und sage ganz einfach, wer sich erinnern kann an meine Folgen zum Thema Vorurteile in Bezug auf reiche Menschen. Ähm, der sollte sich mal vor Augen führen und man kann natürlich auch viel googeln, äh, was es alles so für Menschen gibt, die Gutes tun. Ähm, unter anderem auch George Soros, ähm, der Hedgefondsmanager, der ja oft zerrissen wird aufgrund seiner sehr aggressiven ähm, Investmentstrategie. auch der hat eine Riesenstiftung, dass Menschen, die richtig, richtig, richtig viel Geld haben, also so die ultra mega superreichen, reichen, ähm, dass die in aller Regel auch ein Herz für Menschen haben, denen es nicht so gut geht. Oder dass die bestimmte Probleme der Welt einfach gern anpacken wollen, die sie lösen wollen oder wo sie zumindest durch einen großen Teil ihres Vermögens dazu beitragen wollen, dass diese Probleme kleiner werden, dass sie überhaupt handhabbar werden, ähm, weil es einfach Regierungen nicht auf die Reihe kriegen, weil es Staaten nicht schaffen sich mit diesen Themen final auseinanderzusetzen und dort zu einer Lösung zu kommen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch sensibilisieren, mal diesen Blick zu haben, dass viele, viele Menschen mit viel, viel Geld hier hinter auch ein Warum gesetzt haben und mit diesem Warum viel, viel Gutes tun. Also, wenn du dich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen willst oder musst, ähm, was machst du eigentlich mit deinem ganzen Vermögen? Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, eine Stiftung zu gründen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, natürlich kann auch ein anderer Teil deines Vermögens das Überleben, das finanzielle Überleben bzw. die finanzielle Stabilität für die folgenden Generationen sicherstellen, wenn du ganz einfach eine Familienstiftung gründest und die genau nach demselben Prinzip wie eine gemeinnützige Stiftung, nur muss dann alles versteuert werden, entsprechend dafür sorgt, dass regelmäßig deine Familienmitglieder in der Zukunft aus der Stiftung entsprechende finanzielle Zuwendungen bekommen. Tja, ich hoffe, das ein oder andere Interessante war heute für dich dabei, was du vielleicht noch nicht gewusst hast. Ich hoffe, es war unterhaltsam und du hast eine Menge gelernt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen herrlichen Start in diesen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist bei deinem Investment Podcast Richtig Reich. Ciao, ciao. So, das war's für heute, solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast. Oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen. Dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Notes Gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen.